0: Mais uma semana aqui no Lado Bunker, começando, e hoje tenho mais um convidado especial.
1: Olá, pessoal, eu sou o Gabriel Ávila. Você vê? Que coisa. É, eu vim, eu vim <risos> educado porque, né, aproveitar que Pedro Duarte não está entre nós para me expulsar, <risos> então eu já cheguei para dominar isso daqui e eu trouxe, trouxe os assuntos legais, viu, Pri?
0: Ah, é? Oba, bom saber. Temos muitas coisas bacanas para falar. Mas coisas não tão bacanas também pra falar, né? Mas é, foi uma semana que aconteceram coisas coisas. É verdade? Sempre acontece coisas nas né? semanas, mas essa semana foi uma semana de acontecimentos.
1: Foi recheada, e recheada de descer,
0: inclusive, pro bem e pro mal, né? A gente
1: vai falar mais <risos> disso.
0: <risos> isso é verdade. Então, vamos já direto pra escalada, porque pra gente já começar a colocar tudo isso para os nossos queridos ouvintes.
1: Do lado bom da DC, que rolou nessa semana, a gente teve o DC fandom né Pri?
0: Nossa, é verdade, foi no final de semana, né?
1: Esse final de semana aí, recheado de coisa boa, porque teve trailer, teve anúncio e a gente teve conteúdos de Batman, a gente teve ceninha de Flash, a gente teve um teaserzinho de Adão Negro, vídeo de bastidores de Shazam, de Aquaman 2, então assim ó, tava caprichado.
0: Teve muita coisa, né, que rolou, teve também dos videogames, enfim, mas a gente fala disso mais tarde, porém do lado não tão legal da DC, o que aconteceu também é que a atriz Ruby Rose, que interpretou a Batwoman na primeira temporada da série da CW, né? Ela publico- fez umas postagens no stories dela e nas redes sociais dela, denunciando, né? Algumas coisas que aconteceram no set de filmagens. Enfim, a Warner rebateu algumas coisas que ela falou e tal. Tá um vai e volta nesse sentido. A gente não pode deixar de comentar, porque é realmente uma coisa muito grande. Foi,
1: foi bem tenso. Tá bem tenso, né? O, é, o clima. Tá bem intenso, é. É. E fora da DC, né? Porque não é só de de DC que se faz a cultura pop A gente teve aí o primeiro teaser Primeiro trailer, na verdade De trailer. É trailer do Uncharted Fora do Mapa, esse filme live action Nossa senhora. aí.
0: senhora, que nome fantástico, né?
1: É, a, 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 aquele gostinho <risos> que... de anos 90, né, que você precisava de Nossa, do, é muito, é muito. Esse é,
0: isso, esse é muito um filme que vai basar na Sessão da Tarde, daqui a alguns anos. Nossa, fiquem bem Será que vai ser filme de Sessão da Tarde? Enfim, não sei, comentaremos o, o trailer logo menos. E também vamos falar sobre uma coisa muito querida no meu coração, que está se tornando querida, enfim, né? que caiu, vamos ver, mas Cowboy Bebop, que ganhou um trailer inteiro, estamos prontos demais para Cowboy Bebop, eu estou prontíssima para Cowboy Bebop, nunca estive tão pronta para Cowboy Bebop. Só vem Cowboy Bebop, é isso? (risos) Exatamente.
1: E finalmente tivemos o DC Fandom, né, esse evento que pelo jeito vai ser anual da DC, Onde eles será? anunciam... Parece, assim, viu? Só
0: porque, é porque teve ano passado, né? Teve esse ano, mas será que eles vão... Bom, eles devem manter, mas será que vai continuar digital? Hum. Será que eles vão querer fazer ao vivo?
1: Boa pergunta, né? Porque, olha, dá pra, dá pra fazer, viu? Dá pra fazer aí um... Um aí de presencial no final de semana. Por quê? No virtual já tá funcionando muito bem. Porque eles estão é simplesmente fazendo uma, uma convenção só deles, só da DC, pra anunciar os grandes lançamentos, todas as novidades dos próximos filmes deles ali, garantindo que a internet só vai falar de DC por pelo menos aí um final de semana, né?
0: É, as 24 horas ali, no mínimo, 48, assim. E é legal também porque eles anunciam coisas não só dos filmes, mas das séries também, né? Das, Tantas séries animadas. Sim. Também teve novidades de quadrinhos, né? A gente teve aí umas coisas da Millennium que eles estão fazendo, uns anúncios bacanas. E de videogames. Quem jogos da DC lá... Estou empolgada pelo Gotham Knights... Que é inspirado na Corte das Corujas, né, que tem é a parte Sim. da Corte das Corujas e tal, e eu acho que aquilo ali tá bem interessante, eu estou bem intrigada quero jogar.
1: Olha, eu também tô, principalmente porque, assim, eu não sou muito gamer, né, já basta uhum. legibi, sabe, eu escolhi um, <risos> um, um vício só, mas a, por, eu acho que talvez por ter essa ligação com o quadrinho, a única coisa que eu joguei fielmente todos os jogos foi a série Arkham, assim. É então... excelente, é
0: excelente, inclusive, muito. né, assim, Arkham é muito bom. Muito, então é muito você excelente.
1: meio que voltar pra esse universo, só que sem o Batman, com uma Baixa Família, que também são personagens que eu adoro, puta, tô empolgado também, viu?
0: Mas, enfim, além dos videogames, tivemos aí grandes anúncios, grandes novidades dos dos
1: filmes. Sim, que vamos vamos comentar eles em ordem, mais ou menos na ordem que foi no evento, Pri, pra deixar o o grande momento pro final?
0: Pra deixar, com certeza,
1: isso Né? aí. Então vamos lá, a gente começou o dia com Adão Negro, né, que é o filme... Finalmente The Rock. Exatamente, é o filme que o The Rock tá fazendo faz 20 anos já, ele mesmo fala, né? Porque direto é perguntou verdade. pra ele, né? Tipo, oh, você tem um monte de franquia já. Por que Adão Negro? Ele, velho, é o filme que eu tô fazendo faz 20 anos. Então, ó, eu tô me dedicando a essa parada, entendeu? Aham. Uh-huh. E eu vou dizer que me surpreendeu... Como chamou a atenção da galera, assim. Porque saiu o primeiro teaser, né? Onde a gente vê o Adão Negro sendo acordado. Porque nos quadrinhos ele é o vilão do Shazam, que basicamente é acordado do mesmo jeito. O pessoal vai lá onde ele tá preso, grita Shazam, que é a palavra mágica. E bum, do nada, né? Tá lá o The Rock na nossa frente, encarnioso. carne e osso. Vídeo de Adão Negro. Exatamente. E puta, tá bombado, hein? Ma- Rapaz. Tá, tá
0: enorme, né? O cara, meu Deus. A gente vem acompanhando, né? Assim, é, no site a gente tem acompanhado também. É, toda vez que ele posta, né, aquela foto de treino e tal, mano, meu Deus, velho, o, o cara tá é The Turo. Rock, é tão, né? tá gigante. E ele
1: fez questão de, de falar um tempo atrás que não tinha enchimento no traje dele, então é o que verdade, a gente vê é ali
0: é, é puro é tudo É tudo The Rock ali embaixo. <risos> e foi muito legal esse teaser, né, assim, eu não tava... Primeiro que abriu o um negócio, eu acho que é uma das coisas que a, que a galera tava mais pedindo, mais ansiosa e mais esperando, né, tipo pra ver, assim, tal, e foi uma, a primeira coisa que aconteceu no fandom e já foi isso, de cara, assim, tipo, tá na sua cara, The Rock, gigante, Adão Negro, não sei o quê. Não mostrou, assim, muito. Não mostrou, sei lá, o rosto dele, né? Foi é. um teaser meio esotérico, assim. Meio
1: <risos> místico, né? Misterioso. Assim. Foi, foi o, foi o teaser do... Pra deixar o gostinho de quero mais,
0: né? Esse filme existe. Basicamente, esse teaser é isso. Sim. Mas Nossa, eu... porque, pelo amor de Deus, também <risos> faz bastante tempo, já que esse filme existe e não existe. Tá, é o filme de, de Schrodinger ali. Não sei como, Não sei como pronuncia, mas é isso aí, gente. Vocês entenderam o que quis dizer. A gente sabe que existe
1: porque tem foto de bastidores, o The Rock tá falando, mas, assim, não tinham mostrado nada, né? Mostrou de verdade Exatamente. agora. E além de ser muito bonito, Pri, eu, o que me surpreendeu foi ver o, o quanto o público engajou com isso. Porque hum. eu, sinceramente, assim, Adão Negro nunca foi um personagem gigantesco, sabe? Ele sempre foi o vilão do Shazam ali, do universo DC e tal. Mas nossa, o negócio teve uma explosão gigante, tipo meu Deus, Adão Negro, agora eu quero
0: ver esse filme, não sei o que, na
1: E nessa que você vê o O poder do The Rock, né? É uma estrela né? mesmo, assim.
0: O cara realmente tá aí levando a franquia nas costas. Exatamente. Assim, eu acho que, claro que tem um pouco de hype... Justamente por ter ficado tanto tempo no escuro, uhum, né? Por tipo, ter ficado tanto tempo no mistério, a gente finalmente vê alguma coisa e ser é uma coisa legal. É. Pô, é uma legal mesmo. Então, e você vê que, que
1: no, no teaser ele é muito curtinho, muito rapidinho, mas já dá aquela, aquela coisa épica que os filmes da DC sempre procuram, né?
0: Com certeza. É muito escuro, inclusive. Péssimo pra tirar print. A gente tira os prints e fica assim, beleza, cadê a pessoa agora no meio desse print? Terrível, terrível. Gente, façam filmes coloridos. Sim. Façam filmes... Claro.
1: Aumenta um pouquinho a luminosidade. Ajuda o colega jornalista, por favor <risos> Mas aí, na sequência A gente teve alguém que quis ajudar o colega jornalista Não é, Pri? Que foi a 2 Com certeza, Jason Momoa, faz tudo Jason Momoa Faz tudo esse homem O rapaz, entendeu, ele chegou já com Imagem de bastidores, abraçando todo mundo Arte conceitual e tudo o que? Muito colorido, muito vibrante, entendeu É um fundo do mar que,
0: sabe Por mais que seja profundo, tem cor É bonito de ver É bonito, entendeu, é isso aí, concordo tem que ser mais assim, tá vendo? Eu disse, nem tudo precisa ser trevas. Não é? <risos> Aquaman é legal. E eu achei muito legal desse vídeo de bastidores justamente porque, tipo... estamos no meio das filmagens, a gente não tem muito o que mostrar, né? Porque estamos filmando ainda e tal, não tem, assim, como fazer um super, né? Sim. Mas a gente vai mostrar aqui esse vídeo de bastidores. E aí todo mundo fica feliz com o vídeo de bastidores. Tem o Jason Momoa, tem ali todos os atores da, da, da sequência. Tem lá o Yahri Abdul Matin lutando, que é uma cena muito legal. Tem a Amber Heard sentada, sendo linda, maravilhosa.
1: Não, e isso que foi incrível, porque é um vídeo de bastidores que meio que não mostra nada, mas já empolga, sabe? Porque a gente saiu sem saber qual é a história, quem que eles vão enfrentar, qual é que é, mas assim, as artes conceituais, as cenas de porrada, aquela trilha épica em câmera lenta já me vendeu, sabe? Fala, tá, eu quero ver esse filme, Tá ligado? (risos)
0: Não sei se a gente, talvez a gente que seja meio emocionado também, Games. Também, é, tem Já essa. Parou a,
1: nessa a gente é do time do, dos empolgados, tem essa, né? A gente
0: é do time dos emocionados, empolgados, então, tem esse porém aí, né? Vão lá assistir, falem aí os comentários de vocês, deixa aí nas redes, tudo mais, do lado bunker, os comentários de vocês, porém, saiba que nós somos emocionados, <risos> naturalmente, <risos> então.
1: Muito empolgados. Ah, mas não tem como, povo, que você vê, que nem você falou, Yair do matinho lá, treinando porrada. O Jason momo com uniforme novo, cavalgando com o maior cara feia, a oh, Amber Heard essa cena foi muito legal, nossa é muito entendeu, a Amber Heard surrando alguma coisa que eu não sei o que é, Vocês só ficar tá é isso é esse, é esse filme que eu quero, vem, só vem James One, sabe, pode vir o filme, estamos preparados, estamos ansiosos estamos, e aí Pris, dando prosseguimento ao fandom, tem um que esse não foi só a gente que emocionou eu acho que dá pra cravar que a
0: internet inteira pirou, que foi The Flash, né, foi, foi mesmo a gente, assim, sinceramente, nem tava esperando, assim, que fosse ter realmente alguma coisa. Até porque todas as polêmicas com o Ezra Miller que teve no passado e tudo mais. E esse filme, ele tá enroladíssimo também. Faz muito tempo que eles estão tentando tirar esse filme do papel, né? Já teve, tipo, vai ser Flashpoint, não vai ser Flashpoint, vai ser Flashpoint de novo. O Ezra Miller se meteu em treta, a de si ficou esquisita, Trocaram teve denúncia, um diretor aconteceu né? tudo. Trocaram o diretor 75 milhões de vezes. Exato, esse filme já teve uns oito diretores, assim. Olha, o The Flash, a, a história de produção do The Flash é uma novela por si só, porém vai sair, acho.
1: Vai sair e tá vindo daquele jeito, hein? Porque, olha... Tá vindo! Cara! (risos) Que nem você falou, não tava esperando muita coisa assim, porque eles acabaram de filmar até depois do fandom, né? Anunciaram, então tá muito fresco ainda. Então você imaginava o quê? Tipo, ah, vou mostrar umas artes conceituais, umas fotos, né? Uma coisa ou outra. Mas não, os caras já chegaram com um teaserzinho ali, ó, com o pé no peito de falar, ó, Tó, o que vocês querem
0: saber tá aqui. É, a gente vai mostrar uma cena pra vocês, mas a gente vai mostrar... A cena. A cena, meus
1: amigos. A exato. cena. Porque o que, que, que a gente vê em, sei lá, 30 segundos? A gente tem a confirmação que vai ser Flashpoint, porque a gente vê o Barry voltando no tempo pra salvar a mãe dele. Aí a gente descobre que não é só um Barry, vão ser dois Barrys, tem dois Ezra Millers no, no rolê. Uma Supergirl, que já tava anunciada, mas a gente viu ela pela primeira vez. E esse, esse trio aí, eles estão em outra terra fazendo o quê? Eles estão chamando, eles estão convocando o Batman do Michael
0: Keaton. Cara. Caralho, velho.
1: Ai, <risos> que da hora. <risos> eu, eu preciso dizer que eu, que eu, que eu me arrepiei todo, Pri, porque assim, é, eu achava que o Michael Keaton ia voltar num rolê meio baixo do futuro, sabe? Uhum. De, tipo, ele ia ser o Bruce Wayne velho, sabe? Uhum. Ele não ia vestir uniforme, ele só ia estar lá pra falar, ó, oh, molecada, vocês vão fazer isso e aquilo e é nóis, acabou.
0: Isso, para pra dar uma sabedoria ali, uma lição de moral no final, né? Tipo, ah, oh, não, gente, essa aqui é pra você não mexer com o futuro.
1: <risos> <risos> Exatamente, que ele ia ser o cara, tipo, ó, oh, eu vou ser o mentor dessa, dessa juventude aí. Só que não, velho. Ele chega de uniforme. Que nada cara, ele tá de uniforme. Caraca. Nossa, <risos> velho. E você vê como é que foi emocionado uma coisa, porque só mostra o cara tipo de costas, sabe? Você só reconhece a silhueta, mas já é o suficiente Você falar: meu Deus
0: do céu, cara, esse filme. Sabe? Eu vem aí demais, <risos> pelo amor de Deus.
1: Esse, esse foi. E tem aquele final, mas aí o final desse teaser me deixou com raiva. Que é a hora que o Ezra Ué. Miller vai, de, vai mostrar o batmóvel e aí corta, né? E você fica, não, eu quero ver
0: isso. Chama Nossa. cliffhanger isso aí. Sim. Na verdade, eu diria que chama sacanagem isso aí. Ah, sacanagem. Sacanagem, é uma puta falta de sacanagem.
1: Tá no dicionário agora, cliffhanger. Se você abrir aí, vai estar
0: escrito sacanagem, porque é o nome disso. Porque, porra, exatamente, véio. exatamente. Não tem desculpa pra isso, não tem. Mas, estamos aí, estamos empolgados. O filme tá com a estreia prevista pra 4 de novembro de 2022. Então, assim... Um aninho, né? É. Aguardar e botar os efeitos especiais, os brilhinhos, tudo. E tem coisa pra mostrar ainda, porque além do Michael Keaton, a gente vai ter também outro Batman,
1: que é o Ben Affleck, né?
0: Hum, é verdade. É verdade.
1: É. Mas eu achei engraçado, porque tava todo mundo, e eu inclusive, reclamando disso, né? Que, pô, é o filme do Flash, mas tem dois Batman, que palhaçada e tal. Aí a DC vai lá e fala, então tô dois Flash também. E se reclamar, vai ter três,
0: (risos) Se reclamar, eu coloco mais um. A gente que acha que não tem, né? A gente vai assistir depois, vai descobrir que tem, tipo, cinco. A gente vai ficar, tipo... Que porra, não né? era solo? Né, né? É um filme, de, um filme de equipe do Flash formado só por Flashes, né? Daqui a pouco.
1: Exatamente. E até porque, Pri, aí já momento teoria aqui com, com hum, os hum. ouvintes. Adoro a teoria. Qual que é o rolê do Flashpoint? Ele volta no tempo, né? E descobre lá que o, quem matou a mãe dele foi o Flash Reverso, né? Uhum. Então, pode ser que a gente tenha um outro velocista que ninguém tá falando ainda, entendeu?
0: O oh, mistério.
1: Aí fica no ar. Aí esse velocista vai ser um Ezra Miller do mal? Vai ser outro ator? Porque até agora ninguém falou
0: nada, né? É verdade. Esse daí é segredos segredo guardado das sete chaves.
1: Total. Por enquanto,
0: né? Logo menos alguém descobre alguma coisa e aparece na internet. Exatamente. A internet é assim mesmo. Mas outra coisa que também sacudiu a internet, dividiu opiniões da internet, porém muito bonita a fotografia, muito bonitas as <risos> imagens, foi o trailer de Batman. Finalmente, ah. final, finalmente o trailer do Batman, do Matt Reeves. Pelo amor de Deus, fazer também, tipo, muito tempo que a gente tá nessa expectativa. No fandom do ano passado teve aquele teaser mega rapidinho, né? Uhum. E dessa vez a gente realmente tem um trailer.
1: E que trailer? Que trailer um bom trailer, um
0: excelente trailer. Muito eu... bonito o trailer. Hein?
1: Nossa, é lindo, assim, dá vontade de você ficar vendo ali, entendeu? Sem parar no, num looping eterno ali até o filme sair, porque olha que, que negócio bonito.
0: Eu fiquei muito impressionada com aquela cena que tem a Selina Kyle e, e o Batman, né? Os uhum. dois, assim, num fundo. Tá, dá pra ver só a silhueta deles, assim. E aí tem aquele, aquele céu, cor de laranja, assim, lindo, lindo, que cena linda, maravilhosa, nossa senhora. Lindíssimo. E também os, os atores ajudam muito, né? Assim, assim, pelo menos não as Minecraft é? ali, porra! Que meu irmão! Que casal,
1: né? Que casal, Rapaz. um bom casal. E eu gostei que, né, tava muito no ar, tipo, pô, será que o, a mulher gata e o Batman vão ser meio. vão ter esse clima, né, que eles têm de meio amantes, meio inimigos e tal? Porque no, come- no primeiro teaser só tinha mostrado ele saindo na porrada, né? E aí vem esse, não. Ela passando a mão nele, azul e não sei o que. Você fica aí, eita, preula. <risos>
0: eita. Mas também ah, não dá pra parece. saber, né? Às vezes ela tá ali investindo e ele tá tipo, não, tô é. de
1: boa. Não, eu Ou sou... Não. <risos> eu sou comprometido com a vingança, sabe? <risos>
0: Ele tá em um relacionamento sério com a vingança. Né? Exatamente. No fim Esse das é contas, o Batman, né? sabe? <risos> este é o Batman. Batman amargurado, Batman troste. Inclusive, tem uma parte que rolou, assim, mini rebelis na internet, né? De o que o Batman fala naquela hora que ele bate no vidro. Nossa! Né? É ininteligível. <risos> é a palavra. Porque assim, é um negócio que
1: você fica, meu, que... sabe? Porque todo Batman é, é histórico isso. O Batman fala grunhindo. A gente sabe disso. Desde sempre. Eu acho que desde o Bale, principalmente, né? Que uhum. Que os caras falam meio latino. Só que o, o, o Robert Pécio, ele foi além e ele fala rosnando. Sabe? Porque ele não forma uma frase. Ele, isso?
0: É isso, ele faz... E o eu... que, que ele tá falando
1: aqui, gente? Pelo amor de Deus. Nesse momento, muito obrigado aí pra galera que faz as legendas, porque só assim pra entender, velho
0: E é um bagulho bem. O script, ele... né? Quem pegou, quem pegou o script ali, ó, falou não, vou botar aqui a legenda, não sei o que. Realmente, nesse momento, foi bem necessário. olha nossa Não muito... sei se era porque o áudio também tava abafado por causa do vidro. Enfim, é. a cena em si. Só que eu dei muita risada. Nossa, é muito, é muito bizarro. E,
1: e, e, mas é legal também, Pri, que eu gostei que esse é um, um sintoma do quanto esse Batman é pinel das ideias, né?
0: Aham, uhum. Porque... isso, é, isso é muito verdade. E? Esse daí, assim... Não que eu seja maior especialista em Batman. Assim, eu gosto bastante do Batman. É um dos heróis que eu mais gosto. Eu gosto muito dos vilões do Batman. Uhum. Mas de verdade, assim, é um dos poucos que eu realmente acompanho mais, assim. Leio alguma coisa, assim, por fora e tal. E, cara, ele, ele sempre é meio complicado, né? Sim. Sempre é meio assim, né? Mas esse, muito, muito, muito Darks, muito Bad. Tá, assim, 200% emo.
1: Tá, totalmente, assim. E fora de controle. Porque você vê, por um lado, ele tá, tipo... Eu não me importo do que vai acontecer comigo, Alfred. Eu posso morrer. E aí você fica, tá, beleza. Até aí, Batman, né? <risos> Só que é não. Batman. Na hora que mostra ele na porrada, tipo, ele vai de peito aberto tomar um tiro, sabe? Ele se joga de prédio, ele surra as pessoas, sabe? Tipo, meu,
0: ele tá muito fora de controle. É o Batman Unleashed aí, ó. Fica aí o...
1: Nossa, o... muito. E aí vai ser... É legal que, né, como o filme vai se passar nos primeiros anos, talvez é, é ele baixando um pouco essa essa, essa adrenalina meio, meio suicida, assim, de tipo, tá. Uhum. Talvez se eu usar mais a cabeça e menos a força...
0: Talvez seja melhor, né? Assim. É,
1: sabe? Eu vou morrer mais velho, sabe? Eu vou proteger esse lugar um pouco mais tempo, porque mano...
0: Eu vou, vou durar mais, meu Deus. Nossa, ele tá muito
1: doidão, assim. Aquela cena que já tinha no primeiro teaser dele lutando contra a gangue lá, ele uhum. não tá nem aí não. E no... Nesse também tem aquele invade o clube do pinguim. Hum. Que nossa, é uma puta cena linda, mas é a mesma coisa, assim. Ele indo de peito aberto para uns caras que estão armados com um pedaço de pau e tudo. Você fica, velho, calma, sabe? Pensa um pouco antes de, antes de agir,
0: sabe? Calma, cara. Eu queria só fazer um parênteses. Tem uma cena que eu achei muito, muito, muito da hora nesse trailer, que é aquele tá. que tá num corredorzinho. E aí a luz fica falhando, sabe? Nossa, aí... sim. Nossa, essa cena é muito da hora, pelo amor de Deus, gente. Quem não assistiu o trailer? Quem não assistiu o trailer, né? Mas assim, <risos>
1: Fica. Fica pergunta aí, que pedra <risos> que você tava, irmão, que caverna que você tava pra não ter visto esse trailer,
0: entendeu? Eu tava na Bate Caverna, mentira, se tivesse na Bate Caverna tinha assistido o trailer. Tinha né? visto. É. Mas enfim, é, rolou muita coisa, não só no trailer, mas no fandom inteiro, né, no geral. Mas esses foram os principais destaques, tanto pra gente, no nosso coração, quanto pra internet, pro público no geral. Foi um bom desse fandom, foi um bom desse fandom? Eu achei,
1: viu? Eu achei, porque eles entregaram o que prometeram. Porque eu tava, sinceramente, com muito medo de, tipo... Ó, vai ter teaser disso, vai ter aquilo, não sei o que. Aí chega na hora, é, tipo, duas fotinhas de bastidores e acabou, entendeu? Ah, é. É verdade. Ai, Pri, eu acabei de me tocar que a gente pulou um. A gente pulou um? A
0: gente pulou Shazam. A gente pulou Shazam!
1: Pulou o é Shazam, olha lá. A gente. Aí, tá vendo? É, é a prova que o Adão Negro <risos> é, é um é negócio verdade. muito fora da curva, entendeu? <risos> é a
0: prova, tá vendo? A gente pulou o Shazam. <risos> o Adão Negro, o Adão Negro a gente falou, entendeu? O vilão do cara, a gente falou. Exato. Agora, o Shazam mesmo, a gente não comentou nada. Que olha, Enfim. Gente, estou no,
1: estou no hype, viu? E você?
0: Eu. Eu não. Você jura? Ih, olha lá. Juro.
1: Mas, Pri, eu você sou... era do time dos empolgados.
0: Então, mas eu sou Liga empolgada. Bologna. Mas é que Shazam, assim, especificamente, foi uma coisa que me pegou muito desde o primeiro, assim, uh-huh. sinceramente. Eu acho legal, eu acho bonito a estética, mas não foi assim um, um, um filme que realmente, tipo, nossa, meu Deus do céu. Assim, é um filme divertido. Sim, sim. Divertido é bom, né? Divertido é, já sim. é mais do que muita coisa que, né, é. anda saindo por aí. Uh-huh. Então. Sim. Mas, mas mesmo assim, o que me deixa empolgada para essa. Sequência de Shazam, especificamente, é a Lucilil e a Ellen Mirren.
1: Porra, Duas sim. maravilhosas. Sim. O, eu fiquei muito empolgado, primeiro, por ver que vai ter mais do, da família Shazam adulto uhum. em ação, né? Porque no primeiro ele só aparece na última cena, que é muito legal, mas pô, queria mais. E segundo Bom, vai porque... ter
0: mais agora, né? É, então agora
1: vem aí. Eles estão dando <risos> entrevista vai, na vai. TV e tudo, assim, tal. Então... Que bonitinho. Tá muito da hora. E também o que, que eu gostei que agora eles vão mais para um lado de mitologia mesmo, assim, porque é uma coisa que a DC não explora muito nessa coisa muito de magia, mitos. A gente vê um pouco na Mulher Maravilha, mas ela tá muito no mundo real. A gente vê um pouco no Aquaman, mas ele também fica muito na superfície. Agora no Shazam não. No Shazam a gente é, vai o ter. Fica no superfície. Desculpa. 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 (risos) Nem
0: tinha me tocado.
1: Mas é, enquanto que o Shazam. Olha o Shazam aí, trazendo a mitologia pra descer. Eles vão lutar contra criaturas mágicas, pelo jeito, porque tem umas artes conceitual ali de, né, de grifo, de um monte de coisa. Vão ter deusas, né, de mitologia ali, que a Ellen Mirren e a Lucy Liu, que de fato é uma deusa. Meu Deus do céu, essa mulher. Ambas entendeu? são
0: deusas, é isso. Não é? Que maravilhosas, é isso. E aí, assim, Sim. não sabia muito do que
1: era, mas esse videozinho, porque no fandom, né, só pra contextualizar, saiu também um vídeo de bastidores, igual do Aquaman. Então, esse videozinho já me vendeu também. Tá, é isso aí, trazendo coisa diferente pra descer gostamos.
0: Bom, o DC Fandom foi muito legal, foi muito divertido, trouxe né, as coisas que queremos ver, trouxe o melhor da DC aí, né, pra frente. Porém, também temos que falar do lado, né, não tão legal assim da DC. A atriz Ruby Rose, que foi a primeira intérprete da Batwoman na série da CW e tudo mais, ela postou, fez algumas publicações, né, nas redes sociais dela, meio que expondo, meio que falando sobre uma série de abusos que ela sofreu durante a... Durante as filmagens da série, né? E tudo mais. Não só ela, mas também outras pessoas da equipe. Teve o caso de uma dublê que acabou ficando tetraplégica, né? Então, nos bastidores e, e tudo mais, das coisas que estavam acontecendo. Ela mesma machucou as costas, teve que fazer cirurgia e teve que voltar logo em seguida, depois dessa cirurgia também. Então, é uma situação delicadíssima, assim, complicadíssima, né?
1: Extremamente, porque principalmente porque quando ela saiu, é, não foi explicado o porquê. Só foi muito um lance de... Ah, foi um acordo mútuo, né? Ela vai seguir o caminho dela, a série vai seguir o caminho e já era. E aí depois, de algumas entrevistas, ela falou umas coisas muito... Pareciam bestas, tipo... Ah, e o latex incomodava minha pele. Ah, e o frio de Vancouver, que é onde eles gravaram a série, não, não me fazia bem. E aí foi se criando meio que uma, uma aura de tipo... Ah, essa mina tá muito estrelinha, né? E aí passa um tempo e ela fala... Não, eu saí porque o lugar era horrível, sabe?
0: Tem ela dizendo que teve que voltar 10 dias... após fazer uma cirurgia nas costas.
1: Ela foi forçada, né, a voltar em 10 dias, porque senão, segundo um dos chefões lá, todo mundo ia ser demitido e a série ia acabar por causa dela. Porque ela não queria voltar, sendo que, pô, a mulher acabou de fazer uma uma cirurgia delicada, sabe, cara?
0: Teve também ela dizendo que a Showrunner, quando as outras séries já estavam começando a parar por causa da Covid, a Showrunner tava ainda forçando, né? Tipo, não, a gente tem que ir, tem que gravar tal, não sei o quê. Mesmo em meio à pandemia, quando Riverdale e Supergirl já tinham parado de gravar, por exemplo, sabe?
1: Sim, e ela relata um monte de de condições absurdas, tipo essa da cirurgia, de que é, eles perderam dublês, ela não explica o porquê, mas parece que é muito uma coisa de os dublês não estavam aguentando o clima, então ela teve que fazer muitas das cenas e nessas ela quase se machucou sério várias vezes. Tem uma outra de. Ela acusa um, um outro chefão lá de que. de assediar mulheres mesmo, fazer com que elas, né, toquem partes que. Né? Não, não se é. deve, então pois assim é, é, um, é um relato enorme e absurdo, assim, é chocante bem
0: pesado, é, chocante e depois disso, obviamente, a Warner né veio à frente para rebater algumas das acusações que, que foram feitas, né
1: sim, a, a Warner falou que né, não, não falou muito, mas falou Que, na verdade, ela foi demitida porque ela não se comportava bem no set de filmagem. E encerrou por aí. E, além disso, da própria Warner, teve uma uma outra pessoa da da produção que né, fez coro com essa versão de que a Ruby Rose não era uma pessoa muito fácil de lidar nos bastidores, né? A pessoa publicou um, um relato bem grandão onde ela Descreve atrasos por parte da atriz, chiliques é, de estrelismo e chega até a chamar ela de ditadora nos bastidores. Nossa é senhora,
0: mesmo. então realmente parecia parece um clima horrível, né, nos bastidores dessa série, tanto pra ela quanto pra, pra empresa, né, e tipo pra todos os envolvidos nisso aí. Exatamente, basicamente
1: ninguém tava feliz, só que aí de um lado se tem, né, é... Uma atriz que, em teoria, pelo que dizem, era estrela, o que em Hollywood não é tão anormal. E do outro, é isso, você verdade. tem abusos, você tem denúncias absurdas. Então, assim, é um caso muito delicado e muito complicado que parece que vai longe, né?
0: Exatamente, parece que vai longe. Ainda tá rolando muito desdobramento do caso. A gente tá fazendo uma cobertura no, no Nerd Bunker, né? No site e tal. Então, vocês podem ler é, trechos desses relatos, é, tudo que tá acontecendo. A gente tá postando lá direitinho. Mas a gente achou que era muito, muito, muito necessário trazer isso pra cá também, porque é uma grande notícia, né, querendo ou não. Por mais horrível que seja, a gente tá aqui pra dar não só as notícias felizes, mas também essas, infelizmente.
1: É, e até porque ajuda a solucionar um pouco do mistério, né? Porque sempre que alguém sai de série, de filme e não explica o porquê, você pode crer que tem alguma coisa.
0: Tem alguma coisa, né? E, assim, dessa vez foi um mistério muito tenebroso. É,
1: foi um negócio (risos) muito mais pesado do que conflito de agenda, né? Nessa semana, a gente teve a divulgação do primeiro trailer de Uncharted, né? Esse filme aí, baseado numa amada franquia de games, que nem eu e nem Priscila manjamos muito, né, Pri?
0: Exatamente, exatamente. Pra isso, não vamos comentar aqui o trailer de Uncharted sem manjar, então... Exatamente, então pra gente não cair no erro, o que, que a gente fez? A gente trouxe, né,
1: um convidado, uma convidada muito especial, inclusive... Que nunca hoje... apareceu aqui no lado do bunker, inclusive. É, não, jamais é uma inédita. E eu gostaria de usar aqui, entendeu? O meu poder de convidado pra trazer mais uma convidada. Olha que só. É Tainá Garcia.
2: Convidado, Sepsion. Olá, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Muito honrada em, em ser a especialista de um charter aqui. <risos> Sua primeira participação, tá é aqui no lado do banco. E como Sim, você né? Se n- nunca participei. Realmente, as pessoas... É... Gente, eu sou a, a, a Tainá Garcia. Trabalho com eles também, com a Priscila e com o Gabriel. <risos> Tem
0: que se apresentar Deixa assim, apresentar, porque, né? nossa, a gente, a gente
2: nunca falou. <risos>
0: <risos> Enfim. Temos aí o trailer de Uncharted, estrelado pelo Tom Holland. E o que, o que sentimos sobre esse trailer?
2: Então, eu assisti o trailer. Eu sou muito fã dos jogos, joguei todos. É... Gosto muito das histórias, dos personagens. E eu estava com o pé atrás, né? Pra esse filme. Eu ainda estou com o pé atrás pra esse filme. Eu não gostei muito do elenco que eles escolheram e tal. E daí eu assisti o trailer hoje sem muita expectativa. E assim, falando como fã mesmo. Eu não senti muita vibe de um charted. Parece mais um filme genérico de ação, aventura, sabe? Uhum. E o que, mas o que mais me comentou me incomodou, assim, num geral, foi o Tom Holland como o Nate. Nada contra o Tom Holland <risos> em si, mas assim, eu não consigo enxergar o Nate nele. Eu posso estar errada e no filme ele entregar uma, uma atuação boa e, e me convencer. Mas assim, a, a princípio, aquela cara de bebê dele, assim, não rolou muito pra mim, sabe? De forma geral. <risos> uhum. A cara de bebê dele. e Mas assim, fa- falando do trailer também como um todo, pra não falar que eu não gostei de nada, eu amei a Chloe. Chloe Fraser, que é uma... Acho que provavelmente é uma personagem feminina favorita de Uncharted. Um Gostei muito da Sofia Ali, como a Chloe. Achei que a aparência dela e pelo menos os momentos em que ela é, atuou e tudo mais... Achei que ficou bem legal, ficou bem convincente Me lembrou muito a Chloe dos jogos Então eu fiquei muito animada com isso é, Mas também puxando pro lado Que eu, eu não consegui muito ver Do, do Mike Wahlberg como o também. E ele já tá sem bigode Que não ajuda muito, né? Mas a gente <risos> não conseguiu, conseguiu, conseguiu ver muito dele no trailer Mas... É, é um bigode Gate, é <risos> o contrário, né? Então sim,
0: com certeza eu, olha, Sinceramente, eu, eu, eu concordo com o que você falou De não ver o Tom Holland como o Drake eu acho que ele é muito novinho. E tinha, uhum. né, essa expectativa Sim. de, tipo... Não, vai ser um,
2: um Drake, ele jovem, né? Vai ser mais novo, vai ser uma prequel, não sei o que não sei o quê. Só que não, né? É, é que assim, eles falaram que vai ser ele jovem pra servir como prelúdio. Só que assim, tem muitas referências visuais já, cenas idênticas dos jogos, sabe? E daí eu tô meio... Meio estranhando, tipo, se eles vão só fazer referência visual mesmo, ou se vão puxar alguma coisa dos jogos, tá um pouco confuso isso, sabe? Mas de forma geral, é pra ser um Nate mais jovem mesmo. Só que assim, também pega lá a, a, a Sofia Ali como Chloe, ela parece muito mais velha que o Nate, sendo que nos jogos eles meio que ficam juntos, sabe? E ele, o Tom Holland, parece um girino perto da atriz. Então parece tá <risos> é esquisito sabe? <risos>
1: Mas o pior é que, assim, como alguém que não manja nada, tudo que eu sabia de Uncharted, desse filme, ia ser justamente isso. É um prelúdio, né? Um, um, um Drake Begins ali. E eu achei bizarro porque eu, me parece o Tom Holland sendo o Tom Holland, sabe? Que é esse menino descolado, meio atrapalhado Menilha e não sei o quê. É, sabe? Tipo, eu fiquei... Tá, mas o que, que tem de diferente de novo aqui,
0: sabe? assim Eu fiquei um pouco com essa impressão de ser realmente um, uma aventura genérica, sabe? Eu acho, assim, que eles estão tentando, entre aspas, bem grandes, não não levem a mal a palavra em si, mas estão tentando meio que forçar o Tom Holland como tipo, assim, a gente conheceu ele pitico, a gente conheceu ele todo garotão ali na Marvel e tal, e é uma imagem que a gente tem associada muito forte a ele, né? Sim, e eu acho que eles uhum. meio que estavam tentando desassociar essa imagem dele, né? Puxar ele pra um lado mais adulto. Tem cena do Tom Holland de camiseta branca molhada, sabe? Tipo, isso não se faz <risos> com uma criança, Não meu ver, E tudo <risos> mais. E ele então... aguenta...
1: Ele, ele tem porte pra isso, que tem aquele filme da Netflix do Diabo de Cada Dia, alguma coisa assim que, cara, ele, ele faz um cara que você vê que ele é um adulto, que é um maluco maduro, sabe? Tira um pouco do, do Homem-Aranha, sabe?
0: Mas não sei se eu senti isso, entendeu? Eu sinto que é, que é que nem quando você é criança e passa e veste as roupas, tipo, da sua mãe e vai passar batom, só que você é criança tentando parecer adulto, sabe? Então. <risos> Mas não sei, posso estar enganado também, eu espero estar enganado, na verdade. É,
2: é que, assim, eu acho que é, pra mim, pelo menos o trailer, de forma geral, me passou que é um Peter Parker sem assim, o traje, sabe? Do Homem-Aranha. Pelo menos a atuação dele, jeito dele e tudo mais. Me lembrou muito. pareceu às vezes, algum momento, assim, que era um filme do Homem-Aranha, sabe? Ia chamar então... o tio Stark ali. Ele... É. é. <risos> <risos> do nada ele ia falar, Mr. Stark, do nada. <risos> Mas, eu, é, eu espero que apareça mais dessa vibe, um Shark mesmo... Além dos, das referências visuais, porque assim, pra mim também não faz muito sentido mostrar os navios de um Charter 4, sendo que é uma história completamente diferente, uma outra, outra tesouro perdido, sabe? Então não faz sentido você puxar o tesouro perdido de um jogo, sendo que lá tem todo um contexto pra aparecer isso, e enfiar no jogo só pra ser uma referência visual, sabe? É isso que me deixa tipo, com o pé atrás, eu quero mesmo ver como que vai ser o resultado final. Vai ser estudo. uma grande salada, mas como que vai ser?
1: Principalmente porque... Adaptação de game pra cinema já tem esse probleminha, né? De é, os caras querem jogar muito elemento, muito easter egg, muita coisa e esquecem da história que eles estão contando, né? Mortal Exatamente. Kombat, o último, tá aí pra provar, né?
0: Olha, eu acho que os, os... recentemente a gente até teve alguns acertos de filmes de videogames. Não foi assim só uma. Teve? O que que teve, gente? Eu não lembro mais nada, me ajudem aí que foi bom. Eu tô,
2: tentando ver, eu tô tentando lembrar algum acerto, porque eu só consigo lembrar do filme do Assassin's Creed, que não foi não, muito legal. Não, o real. filme do Assassin's Creed a é... gente não fala sobre
0: ele. <risos> <risos> o filme do Warcraft, mesmo sendo uma pessoa... Mas assim, o filme do Warcraft eu sou suspeita, porque eu jogava na época, eu tava bem empolgada, assim, tal. Mesmo não sendo uma história que seguia 100% o material de base e tudo mais. Assim, eu gostei da adaptação que fizeram, achei que foi interessante. Não foi, tipo, o melhor filme já feito. Mas as pessoas que não conheciam a franquia ficaram meio perdidas. Então, tipo, não é um filme que funciona tão bem sozinho. Então não sei se eu poderia falar que ele é um filme que funcionou nesse aspecto.
2: É, eu acho que assim, f- é, falando em, em, em produções baseadas em videogame, eu acho que pra mim o que eu mais gosto é a série da, do Castlevania, da Netflix. Pra mim ah, é sim. uma série muito, ah, é bem muito bom. boa. É. Só que assim, ele não adapta diretamente os jogos. Ele tem muitos elementos, referências, personagens e tudo mais, mas ele não é uma adaptação direta. Então, mas pra mim assim, pra mim aquilo ali é, é perfeito, sabe? O jeito que eles fizeram e tudo mais eu acho que realmente tem que ir além dos jogos. E eu esperava que o Shark fizesse isso isso, né? Eu já fiquei com o pé atrás do elenco desde o início, e vendo essas coisas, fico mais pé atrás ainda, sabe? Mas, que nem eu falei, tem os elementos legais ali, referências visuais, e a Chloe, que eu espero que seja um pouquinho a salvação do filme
1: também. (risos) E também tem muita água pra rolar, né? Porque só o primeiro trailer, às vezes nos próximos, a gente consegue ver um pouco mais disso tudo que a gente sentiu falta, né? Porque... Sei lá, né? Às vezes o primeiro é só pra falar ó gente, o filme novo do Tom Holland mesmo e a partir (risos) dos próximos trailers e imagens a gente vai conseguir sentir de verdade o que é esse filme, né?
0: Porque querendo ou não isso é muito um chamariz, né? Pra realmente quem tá ali conhecendo o Tom Holland o Tom Holland teve um alcance muito grande, né? No geral acho que a gente pode dizer por causa da Marvel e por causa de tudo mais ele tá se aventurando em fazer outras coisas agora e tudo mais. E tem uma legião de fãs com razão, o menino é bom, entendeu? Porém, eu acho que eles meio que tentaram trazer... Estão tentando trazer os fãs do Tom Holland primeiro. Eu acho que faz sentido isso que você falou, Gabe Gostei. Então, apresentando o o filme do Tom Holland pra depois realmente apresentar o Uncharted e talvez conquistar novos jogadores ali, né? Porque o filme tá sendo feito pela Sony. E a Naughty Dog é um dos estúdios da Sony, né? Faz parte dos dos estúdios ali, Playstation. Então,
2: o dinheiro tá tudo ali, entendeu? É, só que assim... Por exemplo, a gente tem em produção também agora a série do The Last of Us. E a série do The Last of Us, a gente tá tendo algumas imagens de bastidores e tal e parece bem fiel ao jogo. E também... Uma coisa que dá uma garantia a mais na série é que tem o Neil Druckmann, que é o diretor criativo do jogo, ajudando no roteiro, na produção e tudo mais. Um tá o Shark é, né? um assim, não bastante. tem isso, sabe? Não tem esse apoio direto da Naughty Dog ou do Neil Druckmann. Então é uma coisa assim que. Você fica assim, realmente, se, se vai dar certo, sabe? Até porque eu não gosto muito do diretor do filme. Então, acho que eu tenho o pé atrás, mas vamos vamo dar uma chance, né? Vamos ver, vamos dar, vou esperar um pouco. É, com
0: certeza, assim A gente fala tudo isso, mas a gente sempre acaba assistindo. Até pra poder ter realmente, né? Tipo, trailer, não dá pra você tirar conclusão de nada, né? Mas eu tenho uma pergunta, Tai O que você achou do subtítulo Fora do Mapa? <risos> Eu realmente preciso comentar? <risos>
2: Ai, quase que não vi.
0: Quando eu ia fora
2: do mapa, eu fiquei, cara, não é possível. Fora do mapa, os caras realmente superam, né? Não, mas pelo menos eles não traduzi- não tentaram traduzir um charter. Eles deixaram um charter. É, logo ficou
0: bom. tipo, uncharted, tracinho, tradução, né? Não foi uma coisa, tipo, é, só fora exato. do mapa. Se fosse só fora do mapa, eu acho que seria mais complicado. Mas eu gostei, eu achei, <risos> eu achei bonitinho. Eu achei que foi uma solução boa e que ficou com cara de sessão da tarde. Ah, ficou muito, muito. Então, daqui a alguns anos, nós vamos ver uncharted na sessão da tarde. É certamente.
1: Complicado. E vai... E você vai ver, vai ser aquele momento, sabe? Que a gente já mais velha, assim, vai ser o... Olha só, esse ator é da minha época, o Tom Holland, sabe? E aí aí vai chegar a galera mais nova tipo nossos irmãos, nossos filhos, sei lá. Falar, que esse cara que é mó velho agora, sabe? Que tá fazendo o Homem-Aranha de volta depois de 30 anos. Esse cara é da sua época, sabe? Porque
0: vai ser isso. Temos grandes, grandes expectativas aí pelo futuro de Uncharted na tela da sessão da tarde. Obrigada, Thay, pela sua participação. Você tem mais algum comentário a fazer?
2: Não, não, acho que a gente cobriu tudo e, enfim, é isso aí, né? Eu tô com o pé atrás, enfim, ainda sou contra o Thor rolando como Nate, mas é vida, né? Mas vamos lá. Na é verdade,
0: tem certas <risos> batalhas que a gente já perdeu, já. É, daí, é exato. daí exato. tá até saindo já trailer com o menino, já foi,
2: já. Esse, esse barco já sai pouco. É, mas eu tô ansiosa também pro filme do Night Esse vai ser...
1: Nossa, esse parece que vai ser muito bom.
2: Tenho grandes expectativas. Naquele nível,
1: sabe? Tipo, galhofa boa, sabe?
2: É, mas, mas peraí. Em qual sentido
0: que você <risos> tá com expectativa do filme da Resident Evil? Vamos... <risos>
2: Não, eu acho que vai ser um farofão com muita referência do jogo. E é isso que eu quero, entendeu? É isso, exatamente isso. Pode ser mesmo. Quando sair, a gente volta aqui e fala dele. (risos) Com certeza.
0: Hoje eu venho aqui, gente, pra trazer uma notícia boa, uma notícia formosa, uma notícia cheia de sorte. Vocês já estão sabendo do cashback do milhão Magalu? Agora chegou a sua chance de virar um milionário. E pra participar é muito, muito, muito simples. Na compra de qualquer produto no Magalu, você ganha o número da sorte e já começa a concorrer. Simples assim. Cada produto comprado te dá um número da sorte para concorrer aos prêmios. E por falar em prêmio, são prêmios semanais de 100 mil reais. Semanais, 100 mil reais, até rima. E também vai ter um grande prêmio final de 1 milhão de reais em cashback. Os primeiros ganhadores já saíram, então corre para aproveitar também. Você pode baixar o Super App Magalu com o link aqui na descrição. E aí você pode conferir os números da sorte, tudo mais, e ativar a sua conta do Magalu Pay. É muito importante ativar a conta do Magalu Pay, hein, gente? Porque o prêmio vai ser dado através dessa conta. Quanto mais você comprar, maiores são as chances de ganhar, não é mesmo? Então Baixa agora o Super App Magalu e boa sorte. Não podemos deixar de falar aqui games hum. de anime, entendeu? Sim. <risos> Momento Otaku. Momento Otaku ligado aqui no lado bunker. <risos> Saiu finalmente o trailer completo, lindo, cheiroso de Cowboy Bebop. Ah, e rapaz. a empolgação, ela ela veio, porque assim, tá veio, bonito veio. o trailer, entendeu? Ela tem, ele tem ali um, um 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 ritmo, ele tem ali um humor ele tem ali, sabe, coisas que são realmente do anime e foram bem traduzidas, eu assim sinceramente, pessoalmente, achei que foram bem traduzidas pro live action, tava com medo Ainda não estou assim, tipo... 100%, eu estou no barco, né? Eu estou, já estou no trem do hype, assim. Não sou maquinista, mas eu tô ali numa primeira cabine. <risos> mas empolguei. Nossa, é... Empolguei, empolguei com medo de empolgar, mas empolguei, entendeu?
1: É isso. É, esse é o sentimento, né? Porque <risos> quando né, anuncia um negócio desse tamanho, do Cowboy Bebop, que é um negócio muito específico, né? Porque ele é uma junção de muita coisa. Então, se traduzir pro live action é muito complicado. Aí chega esse, esse vídeo, sei lá, não tem nem dois minutos, e você já fala, beleza, é isso que eu quero para mim. Beleza,
0: é isso. Sabe? Pode ser realmente, olha, estou aqui dando, estou aqui é, embarcando neste trem. Vamos com vocês neste trem de empolgação porque realmente ficou muito legal, né? E você, você tem um histórico com o Cowboy Bop, Game? Então, Pri, eu não tinha
1: um histórico porque assim não tinha. Hum. Sempre foi um negócio que eu via de longe, e falava, pô, deve ser da hora isso daí, mas não vou ver ainda, sabe? Sempre quando você ficar ah, mais tarde, mais tarde.
0: Sim, sei, eu faço isso com absolutamente
1: tudo. Não é? <risos> E aí, quando começou a divulgação da série, eu falei... Pô, tá aí, eu tava querendo ver. Vamos ver qual é que é esse negócio. Dei play lá num episódiozinho pra ver qual é que era, tal. E aí, desde então eu não consigo. Todo meu tempo livre, eu tô dedicando a maratona de Cowboy Bebop. Porque é... É muito bom, é muito É maravilhoso, assim, é um negócio fora de de qualquer coisa, assim, de verdade. A gente brinca, né, com a galera que não gosta muito de anime, tipo, nossa, é tão bom que não parece anime, sabe assim? Olha, que absurdo. É, não, é uma frase que que eu acho muito escrota, mas no caso do Cowboy Bebop, (risos) eu acho que ela se aplica no sentido de que assim, ela não parece com nada. É um negócio muito único,
0: sabe assim? Que funciona sozinho. Mas eu concordo, do que essa coisa de... Ele tem muitos tropes de anime, né? Sim. Tem ali muitas coisas, muitos elementos, tudo mais. Tem, tipo, visual e tal, não sei o quê. Mas o, o, ali, a, a alma dele, né? ali O centro dele, o principal mesmo, é uma space opera Hã? com personagens. Ele não necessariamente é, tem alguns outros animes que tem muito mais valores e aspectos culturais mesmo. São muito mais pé no chão, literalmente, né? Porque se é. passa na Terra. <risos> e o Cowboy Bebop, não. É loucura. É espacial, é, tipo, muito doido. Eu tô muito, muito intrigada com eles vão fazer pra adaptar. Eu já gostei muito da adaptação que eles fizeram, por exemplo, do Vicious, né? Os personagens em si já estão muito legais. Estou ansiosa pra ver se vai ter Ed ou não vai ter Ed. Muito ansiosa. Fica aí.
1: É é um pecado se não tiver. Simples assim. É um pecado
0: se não tiver. É é meu personagem favorito. É minha personagem favorita. Então, assim, realmente eu vou ficar muito brava se não tiver. Se for mal feito, eu vou ficar mais brava ainda. Então, às vezes é melhor nem ter, né? Mas enfim. Exato. Mas eu gostei que parece estar
1: no no caminho certo, né, Porque além de... Nesse teaserzinho, a a gente já viu, tipo, o Spike do John John Cho, tá, né, daquele jeito meio canastrão e, mas ao mesmo tempo, porradeiro e tal, a feita totalmente petulante, o Jet ali no meio, tipo, tentando colocar um pouco de juízo <risos> nos dois assim, e tudo isso com a trilha sonora torando no fundo a ação mó inventiva ali, é. puxa pra um, e vai a trilha sonora outro.
0: original eu queria dizer inclusive que eles usaram nesse trailer, é fantástico, assim, é bem assim, é bastante fanservice service é bem assim na sua cara, tipo pá, você gosta de comer é pop, então toma toma aqui, toma mais isso eu fico, tipo, meu Deus do céu
1: é isso, e é muito louco que eles conseguiram num trailerzinho fazer isso, sabe porque você tem toda aquela ação e brincadeira, não sei que aí do nada você tem um momento que o vicious aparece e fala: Eita, Eita ficou sério. Aí dá um estalo, pá, tudo volta pra loucura de novo e tá. E você fica: Tá, é isso. Eles, assim, pode não ser bom, pode. Pode dar errado? Pode, mas pelo menos eu sinto que eles estão com a cabeça no lugar, sabe? Que quem tá fazendo gosta da parada, sabe assim?
0: Parece que o coração está no lugar correto ali, assim, pelo menos o, o, o centro do negócio parece que vai andar. E eu gosto dessa aparição do Vicious que é tipo mega curtinha, inclusive se você não assistiu o anime de Cowboy Bebop, você não faz ideia de quem é Vicious, olha que incrível. Olá. E você tá aqui brisando. <risos> mas essa aparição dele é muito, eu achei muito similar a aparição dele no anime, que é uma coisa que você fica meio tipo, quem é essa pessoa? Todo É assim o que está acontecendo. E aí, quando você entende tudo, tudo faz muito sentido. Total. Então, eu acho que eles conseguiram replicar isso bem também no teaser. Sim,
1: e é, uma, é um negócio muito doido que, por mais que eles estejam fazendo muito mistério, tudo que eles estão divulgando tá muito legal, assim. Pelo menos eu acho. Tá me convencendo, sabe?
0: Tem um certo nível de fidelidade, assim, que tá interessante. Eu quero ver os pontos que vão ser diferentes mesmo, estou curiosa. E eu quero ver se vai... Eu acho muito difícil, mas eu queria muito ver o episódio da geladeira. Porra, você que ainda está assistindo, você já passou o episódio da geladeira.
1: Já, já, e foi, foi um momento que eu fiquei, eita,
0: Cowboy Bebop pode ser isso, sabe assim? Pode, é maravilhoso, gente, o episódio da geladeira é fantástico. Nesse
1: sentido, Pri, eu fiquei muito surpreso no, no primeiro teaser que a Netflix mostrou, que era a abertura da série, na verdade, né, que eles já colocaram coisas que acontecem muito mais pra frente no anime, tipo o Pierrot sabe? Uhum. Que você fica aí, Mas pera, se eles estão pegando lá, a história né? do começo, como que eles vão pegar um personagem que tá, aparece lá pelo episódio 20, sabe assim? Então eu tô muito curioso pra saber como é que eles vão costurar isso tudo numa numa série mesmo, sabe? Começo, meio e fim, sabe?
0: esses são 10 episódios confirmados até agora só, então, pô... Exatamente, tipo Netflix, <risos> que que você tá, fazendo? tá...
1: Você quer fazer é isso aí,
0: né, Netflix. Mas talvez seja bom que sejam 10 episódios e seja fechadinha uhum. pra não começar a inventar moda, né? Quando começa a inventar moda é onde o negócio desanda. Game of Thrones tá aí pra mostrar pra gente isso pra nos relembrar de que inventar moda nem sempre é a solução. Nem sempre, gente, nem sempre. Eu já defendi isso aqui nesse podcast, mas eu vou defender de novo porque é uma coisa que me deixa nervosa. Nem sempre as coisas precisam ter uma continuação, sabe? É. Nem sempre. A gente quer mais daquele universo, a gente quer ver mais coisas assim, beleza, lê o livro, lê a obra original, consome de outra forma, lê uma fanfic. sabe? Vê de mesmo. novo, sabe que seja. Assiste de novo, mas nem tudo precisa ter uma continuação. Tem coisas que são fechadinhas e tem coisas que tem finais abertos que não não é pra ter uma continuação, não é pra ser explicado. Nem tudo precisa de uma mega explicação. Você pode deixar no ar uma lição é. um, pra cada um tirar sua própria conclusão, sabe? Sim,
1: eu, eu assino embaixo e principalmente porque, assim, é, é importante
0: a gente saber a hora de parar também, sabe assim? Ai, com certeza, porque daí você chega lá e vai ver aquelas séries que tem, tipo, 795 milhões de temporadas e todo mundo já desistiu dela no meio. Então,
1: exatamente. Por exemplo, um exemplo bom é The Walking Dead. Que depois que basicamente todo mundo desistiu, a série voltou a ficar boa, mas ninguém se importa mais, então. Mas ninguém se importa não. Sabe? não era mais fácil ter feito um negócio tiro curto, começo, meio fim ali, planejado bonitinho e encerrar por cima, sabe?
0: Mas assim, cada, cada qual com seu cada qual.
1: É. A moral da história é: Cowboy Bob tá vindo aí e vai ser isso muito louco.
0: <risos> Cowboy Bob tá vindo aí. Se você não assistiu o anime, o anime está disponível na Netflix. Todos os episódios do anime são 26. Tá ali, ó, já pá, assiste. E se você quiser assistir, esperar pra ver o live action, não não tem que esperar muito. Ele vai ser lançado dia 19 de novembro na Netflix também. Então, empolguem-se e estejam aguardando
1: o Cowboy Bebop. Vem com a gente pro, pro trem do hype, porque, assim, no pior dos casos de a série não ser muito boa, o anime vai estar tá ali pra sempre, entendeu? Vai dar pra ser feliz Exato. com ele também.
0: Então... <risos> se você assiste a série primeiro, você fala Ah, eu não gostei tanto disso, assiste o anime, tudo bem, entendeu? Paz, entendeu? Paz é mundial.
1: É isso. Eu só, eu só vou ser a favor da violência se não trouxerem não... a Ed pro, pro live action. Aí, aí tudo bem, aí vamos, vamos bater em alguém, sabe? Mas...
0: Ali, aí a gente precisa apelar pra violência mesmo, sabe? Senão não tem como. De resto, vamos ser felizes. É isso. De resto, vamos ser felizes. <risos> é isso. O grande ensinamento deste programa é: vamos ser felizes, gente. Cada um cuida do seu. Todos se empolgam. Não tenham medo de se empolgar, porque se empolgar é legal. É. Você quebra a cara. Às vezes, quebra. Mas pelo menos o rolê, até você né, chegar ali, foi um rolê divertido. Sabe uma história que eu tenho dessas de empolgação e hype e tudo mais assim? Que é uma história engraçada, Gabes? Hum, conte-me. Eu acompanhei muito antes do lançamento de Death Stranding. O hum, jogo do Kojima. Sei. Sei. Eu acompanhei muito, assim, eu tava super imersa nas teorias, tava super ali, tipo, muito empolgada pra ver as coisas e querendo descobrir tudo. E querendo saber mais do mundo e querer aprender mais, ver todo mundo que tava, todas as as referências que estavam sendo feitas, né, tudo mais assim. E aí chegou o jogo, o jogo saiu, Hum. eu não comprei o jogo, (risos) eu não joguei. Eu vi a galera reagindo, mas na hora que chegou o jogo realmente, assim, eu já tava meio tipo... Ah, é um jogo, né? Que vai sair aí. <risos> é um jogo já feito. Mas de qualquer forma, foi uma experiência muito legal ter vivido esse momento de teorias. Vivido o momento de acompanhar o trailer e tentar trinchar e, tipo, de chegar ali. Então, nem sempre tudo precisa ter esse mega desfecho de, tipo, a amei, odiei assistir tudo e consumir todas as formas, tipo, às vezes, a jornada, entendeu? Que bonito. É o que faz valer a pena. Nossa, isso é muito texto de LinkedIn, Não, né? mas é bonito e, <risos> é, e é
1: real, porque tem isso também, porque, por exemplo, o Game of Thrones você citou, vocês já falaram sobre anteriormente, mas tem várias outras obras que fica muito nisso, tipo, ah, e o final não foi bom, ou mesmo um filme, sabe? Tipo, ah, eu vi muita gente tendo essa relação com o Esquadrão Suicida do James Gandhi, tipo, ah, eu esperava mais e tal, e tudo bem, é, é meio chato quando não corresponde, mas ao mesmo tempo você não pode jogar toda a experiência que você teve com aquele negócio fora, sabe?
0: Exatamente. Pô, eu
1: acho também. Filme de gibi principalmente, né? Filme série, quando te faz ler alguma coisa, te faz conhecer alguma coisa diferente, né? Conhecer pessoas às vezes pra conversar sobre, já teve o seu valor. Com certeza.
0: Exato. O tanto de amizade que eu fiz com, pra discutir teoria sobre X, Y e Z, assim, tá escrito, sabe? Não é? É bem legal. É isso. É a jornada. É o verdadeiro One Piece são os amigos que fazemos no caminho.
1: Olha lá, que bonito, olha lá.
0: Essa frase é utilizadíssima, já.
1: E é verdade. O, o cowboy Bob mesmo, pra retomar esse último assunto, mas eu acho que é muito isso, que no pior dos casos, que o negócio flop, pelo menos, vai com certeza fazer um, um otaquinho, informação, querer conhecer esse anime e falar, pô, não é que esse negócio é legal? E abrir todo é um horizonte, sabe assim?
0: Imagina, todos, todos os animes que a pessoa pode assistir depois de entrar ali pela live action, E e cair no mundo de verdade. Imagina, assim, sendo a a defensora do do otimismo aqui. Cara, (risos) imagina quantas pessoas assistiram o Death Note. A adaptação do Death Note, que é bastante questionável. E falaram, eu não gostei disso aqui. Mas eu achei, sei lá, o universo legal. Vou ler o mangá, vou assistir o anime. E saíram, tipo, fãs, sabe? Não é? Exato. Tem muita
1: coisa que funciona desse jeito principalmente porque, nesses casos que a gente tá citando, a gente tem uma outra versão que é muito boa e muito legal, bacana, mas às vezes, por exemplo, de quadrinho, eu sempre puxar essa, essa, essa sardinha porque foi o que aconteceu comigo. Muitas vezes eu saí do cinema decepcionado e aí eu fui atrás de quadrinhos do personagem, sabe assim? Eu lembro que isso aconteceu muito com o Thor 2, assim. Eu saí muito, ah, muito frustrado, eu saí extremamente... Nossa, mas é Thor 2 também, <risos> Ah, mas eu tava, porque o primeiro foi meio, mais ou menos... Mas tinha alguma coisa, eles falaram... Não, pô, no próximo eles acertam. Não acertaram. Então, (risos) eu lembro de verdade, eu saí da sessão e falei... Eu vou comprar gibi. Aí eu fui na banca, comprei uns gibis do... Tinha uma... Tava em publicação uma saga do Thor até, que era com foco nele, em Asgard e tal. Chama O Cerco. Baita quadrinho, gosto até hoje. E foi ali que eu comecei a ler quadrinho de verdade, sabe assim? De acompanhar o que tava saindo na banca, de entender... Pô, mas peraí, nos quadrinhos... No, no filme não tem esse cara, quem que ele é e ir pesquisar, ir atrás, sabe assim então, mesmo das frustrações PC, podem sair grandes felicidades, Essa é a... grandes
0: felicidades olha só que bonito, que final bonito pra esse podcast, pra esse episódio, na verdade gente, vamos acreditar <risos> <risos> vamos acreditar, é basicamente isso assim. eu acho que é a grande lição é um isso. grande momento, fim <risos> <risos>
1: See e Space Cowboys. <risos> <risos> Chorando, sangue. O <risos> programa editado por Doug Bezerra.